0: você está na tempestade.
1: Bem-vindo ao Cúpula Cast
0: E sejam muito bem-vindos ao Cúpula Cast pessoal, o podcast que leva animes e mangás a sério como eles merecem. Aqui quem fala é o André Eugoni e na verdade hoje a gente não tá aqui para falar nem de anime Nem de mangá, eu tô só muito feliz porque eu acho que eu vou aprender muita coisa nesse episódio, cara, sinceramente. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Dude
2: e pra mim, Força Animal é o melhor de todos.
1: Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael. E eu trouxe pra vocês uma frase, só pra quem é fã de Power Rangers vai sacar essa frase. É uma frase, assim, retirada de um episódio muito específico que é A menos que você tenha um morfador mestre, você é apenas uma cópia Barata. Eu quero ver quem vai pegar essa frase que tá escutando. Nossa. Ave
3: Maria, o cara trouxe uma frase decorada. Meu cérebro, ele não decora absolutamente nada. <risos> <risos> Mas tudo bem, gente. Aqui é a Ana do Mega Power Brasil. E a minha frase é: vamos teorizar, porque aqui a minha vibe é essa. O pessoal já me conhece aí. Como é o nome, Rafa? Que você me chama?
1: Teorizando, é a Ana mestre das teorias, né? Pois
3: é, pronto, cheguei aqui. teorias. Exato, vamos é. teorizar.
0: Show de bola. Bom, então, a gente tá aqui hoje, né? Eu e o Dude pra conversar com o Rafa e a Ana lá do Mega Power Brasil, que é um canal é, focado principalmente num conteúdo sobre Power Rangers, né? Pessoal, me corrija, não sei se eu estiver errado, tá?
1: Não, tá certíssimo, tá certíssimo.
0: Mas é isso aí, focado principalmente em Power Rangers, apesar de que vocês também têm o Mega Hero, né? Isso que trata mais sobre cultura geek, pop, e, e eu diria que tem até uma série de Yasha Rime, pelo que eu tô vendo lá, então também tem, né, o animezinho lá, pelo que tem eu vi. Sim, tem sim, tem é sim, tem sim. A gente
3: fala sobre várias coisas, na verdade, né, o Mega Hero, pra quem não sabe, é o pai do Mega Power Brasil, a gente fala que é irmão, pra não ficar um negócio meio velho, sabe? <risos> Mas eles são irmãozinhos, sendo que o Mega Hero é o irmão mais velho, o Mega Power nasceu dentro do Mega Hero, e lá a gente tem mais uma equipe, e cada um fala de um Determinado. uma determinada vertente, vamos dizer assim. Entre elas, sim, claro, animes, mangás, ficção científica e tudo mais.
0: Show de bola. E, bom, não, tem, não tinha gente melhor pra chamar aqui, né, Dude Pra ensinar a gente um pouquinho sobre Tokusatsu, Power Ranger, enfim. É, ensina, ensinar pra ti, né? Porque eu já consumi muito ah, dessa fonte dessa aí, o, né? o Entendidão aí, né? Oh. <risos> Chegou o Entendidão, mas o Dude tem razão. Até, até Força
2: Mística ali, eu tô bem calibrado ali, SPD, Força Mística. <risos> até, <risos> Mística. A parte... até 2001,
0: tu tá não. ligado, não, né, né, 2001, é. não.
2: não. Daí também não fosse demais. Acho que até
0: 2005, 2006, 2006. isso. De quando é, que aí. é o, foi ali, o Rafa? O Rafa já dominou, ali ó. 2006, faz 15 anos, pelo amor de <risos> Deus, 14 anos, faz tempo. <risos> mas o que é bom a gente não esquece. Exatamente. Ali, ó. Boa, boa, é verdade, garanto que marcou né, a infância de muita gente aqui, é, tudo bem que parou um pouco, né, ou, talvez está voltando agora, né, com a inserção de um novo canal aí na TV, vamos falar mais sobre isso mais pra frente, é, mas por um tempo meio que sumiu. Da TV aberta, da TV aberta principalmente, né? Uniu uhum. muito a incidência disso, então muita gente perdeu o contato com Toxatos e Power Ranger no geral. E, pô, eu fui uma dessas pessoas, na verdade, então eu perdi muito contato desde a minha, de, minha infância pra cá. E hoje eu sou cru, assim, eu não sei praticamente nada. Então por isso que a gente teve a ideia, pô, vamos falar lá com o pessoal do Mega Power, ver se eles... Vamos ver se eles pirem gravar com a gente para além de ensinar a gente é isso, Ensinar cara. a nossa audiência <risos> ali <risos> Ah cara, é muito legal, eu adoro eu faço, A gente faz cast assim direto aqui A gente chama o pessoal, pô, vamos chamar o especialista daquele assunto lá A gente, pô, chegou em vocês Vamos aprender com eles agora eu,
2: eu e o André tava comentando a respeito que agora o, Os Estados Unidos tava meio que Não importando, mas trazendo muito HQ com essa temática, né? Isso. Tipo, teve a HQ agora do Ultraman e já tem a HQ, o HQ dos Power Rangers que já, já tá sendo publicado, mas com a HQ do Ultraman agora... Eu, eu, eu prevejo, pelo menos, que esse mercado vai crescer um pouco mais em questão da HQ, né? E eu acho que é um caminho bem legal pra se explorar, né?
1: Sim, com certeza. Os quadrinhos de Power Rangers, né? Desde 2016, vem fazendo um sucesso absurdo uhum. é, lá fora, inclusive batendo Marvel e DC Comics em número de venda. Oh, louco! E, e isso é muito bacana porque mostra é, como o mercado, além de gostar de Power Rangers, quer consumir coisas diferentes, né? Então, Power Hands veio com força nos quadrinhos e hoje é uma das vertentes da franquia que mais conquista público e traz novidades dentro do universo expandido.
3: Não, outra coisa também que além dos quadrinhos, né, os Estados Unidos fechou aquela parceria maravilhosa do Toku o que está trazendo muitas séries de Tokusats para os Estados Unidos, além de programas especiais dentro né, desse quadro, que não é bem um canal, né, como se fosse um espaço que eles reservaram. Então, eu acho bem legal porque geralmente quando né, acontece alguma coisa nos Estados Unidos isso acaba espelhando para outros lugares e vamos torcer aí pra espelhar aqui no Brasil também.
2: Quando tu fala de quadros, é tipo aqueles que eles tinham na, na televisão que é geralmente um bloco bem grande, porque eu lembro que nas antigas tinha quando eu olhava muito é, Power Rangers, tem aquele bloco que tinha, por exemplo, no Jetix, que era tipo o Power Ranger antigo, o atual e depois... Não, não era um mais antigo ainda, o, o antigo e o atual. Que eles passavam sempre em uma sequência, os Power Rangers. Não sei se vocês lembram.
1: Sim, é o Geração Power Rangers, o nome do bloco, que tinha na, na Jetix. Tinha um parecido na Fox Kids também. Isso, né? isso, 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 isso. que a Ana falou do Tokushouts é bem bacana a gente destacar, né? Até pra colocar dentro dessa conversa, porque muita gente não comenta. O Tokushouts, ele faz parte do Pluto TV, que tá, que tá aqui no Brasil, inclusive, né? E é um serviço meio stream, meio on-demand... E temos um bloco de Tokusatsu com séries e programas, como a Ana falou, né? Não tem um programa onde tem bate-papo, trazendo curiosidade de séries. Isso é muito bacana, né? Apesar de ser uma coisa nichada, lá nos Estados Unidos tem crescido bastante o mercado. Você tem bastante série de Kamen Rider, tem muito Ultraman. Nós temos séries de Super Sentai também lançadas pela Show Factory em DVD e que também está presente nesse Tokusatsu. Então, de certa forma... O ocidente, ele tá bem servido de tokusatsu, sabe? Muita gente reclama, ah, não tem tokusatsu. Tem, tem tokusatsu, pode não ter aquela série específica que você quer, mas o mercado tá se movimentando aos poucos. É bom lembrar que o tokusatsu, ele não tem a mesma força que uma série da Marvel, por exemplo, uma série da DC, mas é, existe um trabalho por trás Pra fazer com que essas séries fiquem mais populares E atinjam outras pessoas Isso que é muito bacana
0: Não, só, só uma coisinha Você estava falando é, Toku Shoutsu? É, é o nome do programa? É nome como É do... que é? é? como
1: se fosse é, Pra explicar, é um pouco complicado Dentro do Pluto TV Que é um serviço de streaming A gente tem um outro serviço Que é o Toku Shoutsu Certo? Que ele tem uma programação Ah, entendi. Né? Ele tem uma programação Mas você também pode assistir as séries é, Separadamente Certo? É é um conceito novo aqui pro Brasil, mas lá fora já tá tá bem forte, né? Bom, pessoal, então, agora que
0: que a gente já falou um pouquinho, né, deu uma uma breve introdução, eu acho que que é legal a gente começar esse assunto mesmo, principalmente pra mim, que que como eu falei, já tô muito cru aqui. A gente aprendeu um pouquinho com o Rafa e a Ana sobre o que de fato é o Tokusatsu, né? Porque a gente sempre ouve muito falar, né? Para quem tá inserido aí na comunidade de otaku, consome anime, mangá, a gente ouve muito falar. Às vezes por respingos, porque tem gente que segmenta muito, tem gente que joga tudo no mesmo balaio, digamos assim, né? Mas eu mesmo ouço bastante esse termo. Eu, pelo menos, não sei o que define exatamente o Tokusatsu, apesar de ter um conceito geral na cabeça, assim.
2: É, que na minha... Por exemplo, na minha cabeça, o o Kamen Rider Black, por exemplo, que passou aqui no Brasil, e por Rangers,
1: é tudo Tokusatsu. Sim, com certeza. Acho que isso é uma uma
2: dúvida em geral, né? Com
1: certeza. né? Então, cara, Tokusatsu é um gênero muito legal. Pra gente começar a conversar... conversar... Ele é é um um conceito legal, é um gênero muito fantástico e que ele cativa as pessoas de formas diferentes. Você pode não ter assistido um Tokusatsu na infância, mas talvez uma série específica ou um filme vai te tocar de alguma maneira. É uma produção que surgindo lá no Japão, é muito antiga, né? A gente coloca Godzilla sempre como... É, o percussor do gênero né? lá em 54, o Marco Zero mas nós tivemos outras produções que podem se definir como Tokusatsu como Gekokami, que é uma série que foi lançada antes, por exemplo mas o Godzilla é o Marco Zero foi ele que divulgou aquilo ali, né principalmente porque a gente tinha ali dentro da produção daquele primeiro filme, Egito que também foi responsável por propagar esse gênero com Ultraman, que é uma das primeiras séries de Tokusatsu e o o estilo né, de fazer séries e filmes de Tokusatsu é muito específico e por muito tempo a gente tinha uma imagem do que era uma série Tokusatsu hoje a gente pega uma série, ela tem outros elementos que foram incorporados de outras produções da cultura pop mas no cerne, no âmago do que é Tokusatsu, temos aí produções utilizando pirotecnia, modelismo maquetes E tem todo um tipo de narrativa Que difere de produções ocidentais É é muito louco Você assiste um tokusatsu, você sabe que é um tokusatsu E que aquilo ali não é feito Não é que não é feito Mas que ele é bem diferente de produções ocidentais Exato
3: Exatamente, fora tudo isso Tem toda uma técnica de angulação de câmera é, É uma produção assim à parte mesmo, é diferenciada E é por isso que eu fico muito irritada, às vezes, quando as pessoas desvalorizam. Porque é como você pegar e desvalorizar uma técnica de pintura. Ah, essa técnica de pintura que não é boa. Não, ela é boa. E tem gente que é boa fazendo ela. Você pode não gostar. E tá tudo bem. Porque ninguém é obrigado a gostar de tudo. Mas você não pode desvalorizar uma forma de arte. E é isso que o tokusatsu é. Então é muito incrível que eles transformaram isso, na verdade, num grande mercado, né? Não foi só a produção. O Tokusatsu, ele se liga ali ao mercado de brinquedo, ao mercado de produção para cinema. Então, é algo muito maior do que as pessoas acham. Às vezes, ela assistiu uma série que passou na TV aqui no Brasil e ela acha que aquilo se resume a isso. E não sabe que isso é uma indústria que movimenta milhões no Japão e que mais e mais está sendo expandida aqui para o Ocidente.
2: Falou sobre questão de, de arte e tal. Eu acho muito irado a maneira como... Ah, essa questão de maquete, né? Que geralmente é mais na parte da luta dos Megazords. Ela foi se reinventando. E também ela foi mixando a questão do 3D, de computação gráfica, ju- juntamente com a maquete, cara.
3: Exatamente.
2: Além de eles, eles manterem esse, esse, essa questão artística que vem desde. o Acho que vem desde antes, antes do, do Mighty Morph, né? Porque o, os Estados Unidos ele usou o grande, a grande parte das cenas gravadas no Japão, né? Acho que vem desde antes a questão da, da, da maquete, cara, e do figurino, né? Que eu, eu, eu na minha opinião. Eu acho sensacional essa é, parte A
3: maquete e o figurino eles estão presentes desde, a, desde o início, desde o CERN, né? O Godzilla, ele é literalmente uhum. um monstro gigante. Então, lá no filme de 54, você tinha lá uma pessoa vestindo a roupa do Godzilla. E o resto, né, para fazer a mímica, era sempre colagem de cena, né? Com, com o Godzilla grande as pessoas correndo. Ou fora isso, ele tava localizado uhum. numa maquete. Então, desde o início, essa arte de fazer modelismo e maquete... Tá presente no tokusatsu e a gente, assim, assistindo produções atuais você vê que os caras estão ficando cada vez melhores. A ponto de você assistir um Ultraman hoje e eles estarem filmando angulação dentro da maquete. A maquete está tão perfeita que a câmera está dentro da maquete filmando o monstro lá de fora. Você fica besta de ver o perfeccionismo, o cuidado que eles têm e até mesmo o desenvolvimento da técnica que vai se aprimorando com o tempo. E quando a gente fala de
0: tokusatsu, eu também sempre ouvi falar que enfim, eu não tenho certeza, né? Mas quando a gente fala, tipo, Super Sentai, Metal Hero, Kamen Rider... Isso tudo são gêneros, subgêneros? São frentes diferentes dentro do to- Tokusatsu? É? Enfim, eu...
1: Então, Tokusatsu é um gênero só. É um estilo de fazer produção, filme, série, curta-metragem, longa-metragem, enfim. Kamen Rider, Metal Hero, Ultraman, Super Sentai e Power Rangers são franquias. Nós temos franquias... Dentro do Tokusatsu. Às vezes nós temos séries que não pertencem a franquias. Como Cyber CyberCops, por exemplo, que foi feito pela Tor Não pertence a nenhuma franquia. Mas é uma produção de Tokusatsu, certo? Mas essas que a gente citou, Rider, Metal uhum. Hero, Super Sentai Ultraman, Power Rangers. E Power Rangers que eu falo. São <risos> franquias é, mais populares, né? Uhum. Godzilla. Então são franquias que perduram até hoje. Metal Hero mais ou menos.
2: Uma, uma dúvida: o Super Sentai seria os Power Rangers, né? Eles têm uma, uma, uma ligação, né? É porque quando veio para os Estados Unidos, ele meio que teve uma troca de nomes. Eu não, eu, não, eu não entendi muito bem direito, porque quando chegou o primeiro Power Rangers aqui, pelo menos na, na América, assim. Ele veio como o Mighty Morphin Power Rangers, né? Só que no Japão ele não se chamava esse nome, né? Ele tinha outro nome na... Acho que é Super Sentai, né? É, na verdade
3: são duas coisas separadas, né? Não é a mesma coisa. O Super Sentai é um produto, foi criado na década de 70, e é um produto japonês, né? Que é uma série onde, em vez do Kamehada, que geralmente é um herói solitário, ou que tem ali né, um ajudante, né? Que aparece lá no meio da série e tal. É uma equipe. Então, isso já define, inclusive, no próprio, na uhum. própria etimologia da palavra, né? É uma equipe é, que defende o planeta. Então, nós temos séries, assim, desde muito antes de Zool Ranger, né? Que foi o que deu origem a Mighty Morphin Power Rangers. E o que acontece é que Power Rangers, como a gente estava falando, é uma nova franquia. É, e, literalmente, é, uhum. ele, ela foi franqueada mesmo, porque o nosso querido... Saban, né, o dono original, o criador original de Power Rangers, ele foi até o Japão, ele ligou a TV, viu o Super Sentai e falou uau, isto é incrível! E, primeiramente, ele tentou levar isso para Ocidente da forma que era, né? Tentar pegar a série japonesa e levar. Só que Estados Unidos, né, gente? Então, o pessoal olhou e falou assim... Aham, quem é que vai querer assistir isso aí? Essas pessoas que não são né, da nossa cultura, não é a nossa linguagem. E as crianças não vão querer assistir isso. Então, depois de um tempo, ele teve uma outra ideia e falou... E se a gente pegasse só as cenas de luta e botasse, né... nas cenas civis, atores americanos. Então, o que que ele fez? Ele fechou um contrato com a empresa, que é a dona do Super Sentai, que é a Toei. E é um contrato muito interessante, porque é um contrato vitalício. Até hoje, eu queria saber, eu queria ser uma mosca na sala do momento que ele fechou esse contrato, pra saber como é que esse cara deu um pitch incrível pra Toei. (risos) E falou assim, me vende aí o direito vitalício dessa sua franquia. E os caras falaram assim,
2: beleza, entendeu, né? porque
3: é é chocante pra mim, mas ele conseguiu esse contrato, não sei se desde o primeiro dia, mas eventualmente ele conseguiu, então essa série foi levada para os Estados Unidos numa questão realmente de franquia, então eles têm direitos de usar, né, as cenas, as fantasias, as imagens, a lore.
2: Vai também da questão de brinquedos e produtos. Que eles fabricarem. Também,
3: também. Enquanto isso, eles fazem adaptação americanizada, né, na parte civil. E isso foi um sucesso, foi um estouro. Eu, como criança dos anos 90, Rafa, como criança dos anos 90 também, eu, um pouquinho mais cedo, sou de 1990, cravado, eu vi o surgimento de Power Rangers. Power Rangers foi, realmente, um fenômeno nos anos 90. Foi, assim, toda criança queria brincar de Power Ranger. Era a luta pra comprar brinquedo de Power Ranger.
2: O famoso bonequinho, aquele que troca de cabeça,
3: isso. né? Isso. Aqui no Brasil mesmo, os camelôs, né? <risos> (risos) (risos) Porque nem todo mundo conseguia comprar O original. Então foi isso que aconteceu. Então o Power Rangers não é a mesma coisa que o Super Sentai. E também não é uma cópia de Super Sentai. É um novo produto, né? É um produto que eles pegam, fazem uma repaginação e criam um novo produto em cima. Só que com o tempo o Power Rangers cresce tanto que começa a desenvolver pernas próprias. A ponto de agora a gente ter quadrinhos onde histórias e personagens são criados independente do material japonês. São materiais completamente americanos. E, originais. e isso a gente teve, né, momentos específicos durante o crescimento de Power Rangers e a passagem dos anos, onde a gente teve Rangers originais. As histórias por si mesmas são originais, né, não são, você não vê a mesma história na série japonesa na série americana. E chega um ponto de que eles já estão uhum. hoje criando, enfim, toda uma mitologia, lore e personagens próprios americanos, sem nenhum vínculo lá com o Japão.
2: Nossa, é muito incrível isso, cara ver vê que, tipo, o mercado, ele não, não se estagnou só no, não, na questão não. da televisão, né? Eles estão querendo se expandir mais para os quadrinhos, porque até os quadrinhos eles podem ousar um pouco mais, né? Em questão de história e tal.
1: Sim, sim. E eu acho que é um movimento natural de todas as franquias é, de Tokusatsu, né? Eu vejo que outras estão arriscando, né? Godzilla, por exemplo, teve aí o Monster Versus, tá tendo, na verdade. Temos os quadrinhos derivados do filme. Temos quadrinhos antigos. É, Ultraman lançou um anime na Netflix. Uhum. Então, é, cada franquia franquia está descobrindo um meio de sobreviver a um mercado onde o consumidor Ele quer consumir mais e mais o tempo inteiro, consumidor insaciável, né? Antes a gente assistia uma temporada, um episódio naquele dia, e a gente tava satisfeito. Hoje em dia a pessoa assiste um episódio e pergunta, poxa, não tem outra série passando? Não tem outra coisa pra assistir daquilo ali? Hoje, qualquer produto, na verdade, tem que ser transmídia, né? Tem que ser um produto que ele atinge vários lugares diferentes. Porque o fã tá conectado o tempo inteiro. Marvel tá aí pra mostrar isso, né? E isso, exatamente, mas jogando até para a esfera de, de anime, né? Hoje, a pessoa uhum. que assistiu um anime, ela quer consumir depois um review de alguém de um anime, quer ver um podcast, enfim, quer ter várias coisas para suprir aquela necessidade naquele momento. Então, eu falo que Power Hands, agora jogando mais para a gente, uhum. foi um movimento natural isso acontecer. Tem muita gente que está relutando, né? A gente conhece muitos fãs que não aceitam essa expansão da mídia. Porque a gente tem muita gente que reluta pelo novo, né? Não dá nenhuma chance de conhecer. Uhum. Porque, assim, a gente tava numa zona de conforto. A gente só tinha a série de TV. A gente sabia que a série de TV ia adaptar um Super Sentai. Ia ser só aquilo. Mas no momento que você tem uma série de TV que vai adaptar um Super Sentai... Quadrinhos saindo todo mês. Às vezes, dois, três quadrinhos. Certo você tem jogos saindo tanto para celular quanto multiplataforma e agora você vai ter um universo compartilhado de séries, filmes e animações feitos pela Hasbro então você tira é, o fã de Power Rangers daquela zona de conforto mas eu acho, gente que isso tem que acontecer hum. a franquia ela sim, precisa sim. Conceito, sobreviver tem. precisa por Dragon Ball, cara é um negócio que consegue sobreviver com várias coisas ao mesmo tempo falando de anime você tem jogo você tem anime você tem mangá né? então eu acho que precisa Star Wars é um grande exemplo aí Do ocidente Com certeza Que tem várias frentes diferentes, Hum. né? Você tem muita coisa saindo Então, por que Tokusatsu não pode ter também? Eu também Hum. quero, pô É um foco bem... Bem
0: óbvio Se a gente parar pra pensar, né? Que que as empresas Que, enfim Que os investidores, né? Eles vão fazer porque, poxa Eles vão ampliar o mercado deles Eles vão atingir mais gente, né? Não Ficar sempre no mesmo em termos de escalabilidade, não é interessante, né? Por que que eu vou ficar fazendo sempre a mesma coisa se a mesma coisa não tá dando tudo que poderia dar? Então vamos trazer mais, pô. Vamos atingir mais gente. E cada vez a gente sente que tem mais gente sendo atingida de fato, né? E falando, né, nessa questão de de gente sendo atingida e tal... É, a gente tem muito esse preconceito de. Tokusatsu e Power Ranger e tal, onde. É, eu não sei se eu tô sendo grosseiro falar isso, mas quando a gente vê isso, a gente pensa. A primeiro pensamento de um leigo como o meu é tipo, ah, é mais infantil. né? Tipo, por quê? Porque pra gente ficou na nossa cabeça lá de trás, né? Porque a gente teve. Eu tive, pelo menos, esse gap de consumo desse tipo de material. E. Só que esse é um pensamento errôneo, né? Que, poxa, a gente tem séries. De tokusatsu Tanto para adultos Quanto para adolescentes Quanto para crianças Certo? Errado?
3: Certíssimo Isso inclusive é um pensamento Muito mais normal E mais comum Do que você imagina Tem gente que fica presa Pela nostalgia E a teimosia E tem gente que fica preso Eu vou dizer a palavra Mas não é no sentido pejorativo Da ignorância mesmo Por não ter acompanhado mais Não ter conhecimento Sobre Mais sobre aquele assunto Ah, eu assisti aquilo quando eu era criança E eu tenho uma visão, uma memória afetiva Ou uma memória sem ser afetiva Daquilo quando eu era criança (risos) Então, pra mim, é óbvio Que é uma coisa de criança, né Só que às vezes você reassiste O próprio próprio produto que você assistiu Quando era criança, você fala assim Nossa, eu não percebi nada disso meu Deus, ah, aquele isso personagem é morreu. Com certeza, isso Meu é Deus, olha o que eles falaram, que absurdo, destruiu a pessoa. Que você não viu, você tava na frente da TV pulando e dizendo eu quero ser um Power Ranger, ia, yeah, ia, yeah, luta, <risos> luta, explode. Você tava ali por aquilo, porque um produto, ele pode ser... Assim, pra várias idades. Assim como uma criança hoje vai no cinema assistir um filme de Homem-Aranha, ela não tá ligando pro conflito por trás, o sofrimento. Ai, meu Deus, o Homem-Aranha, que tá substituindo Tony Stark. Não, a criança tá ali pra ver o cara se pendurando na teia, fazendo as coisas, vestindo uniforme. É pra isso que a criança tá ali. Agora, quando ele for mais velho é e ele for assistir o filme, ele fala, poxa, eu não percebi nada camadas, disso. Né? É muito mais profundo, tem muitas camadas. Então, às vezes, a série, realmente, ela tem, assim, um enredo, tem, assim, uma abordagem mais infantil. Até porque a gente tem que lembrar, gente, Super Sentai, Power Rangers e, às vezes, até algumas séries de Kamen Rider têm um foco, às vezes, num público mais novo. Assim como tem séries que têm foco num público mais velho, assim, você olha e fala assim meu Deus, que negócio complexo, que pesado você fica até mal, às vezes, assistindo porque, realmente, aquilo exige de você exige emocional, exige tempo, exige processar e isso vai depender da equipe vai depender do tempo que tá sendo produzido a gente tá tendo agora mesmo o Kamen Rider atual ele tem, assim, uma uma abordagem muito mais lúdica, né fala sobre histórias, livros e fantasias que é muito diferente de você comparar com uma série que não fala de nada disso, que vai falar sobre realidade. na
2: na Band, nas antigas, assim.
3: Pois é, que é mais uma ficção científica, meio terror, um negócio meio poop, meio esquisito, né? é é Bizarro, Black. Eu mesmo comecei a assistir, (risos) né? Que eu nunca tinha assistido. Você fica assim, era isso que as crianças assistiam? Um negócio apavorante. Não é,
0: né? (risos) Nem nem tem como. (risos) E, E pra cá, Ana, aqui no Brasil, o que a gente mais viu, será que foi esse vertente um pouco mais voltada pro público infantil, será? Porque era o jeito mais fácil de capitalizar o negócio com boneco, coisa assim, será? Não,
3: não, eu vou deixar o Rafa responder, mas é porque ele tá nervoso que ele adora responder essa pergunta, mas não. Inclusive, (risos) gente, eu acho que isso é uma coisa assim que não influencia muito, né? O mercado deles lá com relação ao enredo e a venda do brinquedo, não é, assim, diretamente proporcional, tá? Eles vão querer vender brinquedos sempre, vão ter séries que apelam para venda e séries que não apelam e aí eles às vezes consideram um fracasso, porque não vendeu, mas as, às vezes a história é maravilhosa, entendeu? Só que, né, existe essa uhum. parcela econômica, que eu vou deixar o Rafa falar, senão ele vai roubar o microfone de mim aqui.
1: Não, peraí, o cara tava (risos) perguntando sobre se as séries aqui que passavam eram mais densas, é isso a pergunta?
0: (risos) Eu Eu perguntei se esse sentimento que muita gente, que como eu tenho às vezes, né, desse lance do... Tudo bem que a Ana acertou em cheio, né, que a gente volta pra infância porque a gente via lá... E a gente tava pulando e correndo na frente da TV né? Então ela tem toda razão nisso aí (risos) Mas eu me pergunto Porque eu não lembro de cabeça Eu não sei também a trajetória do Tokusatsu Dentro da TV brasileira Seja aberta ou seja não aberta E pra dizer se o que mais vinha pra cá Era conteúdo mais voltado para O infantil ou para o adulto Ou para o adolescente, enfim, se é que existe Essa diferenciação Então
1: a Ana foi bem incisiva Onde ela falou que existem séries pra públicos diferentes é, só que o uhum. Tokusatsu que a gente conhece, que a galera comenta mais, né, que a Kamen Rider e Super Sentai são feitos para um público muito mais novo, sobretudo o Super Sentai que é feito para criança bem pequena. E aqui no Brasil nós tivemos essas séries aqui, nós tivemos Kamen Rider, nós tivemos Super Sentai, né, tivemos Kamen Rider Black, Sim. Black RX, de Super Sentai tivemos Google Five, 5, Changeman, Flashman, Maskman e temos, tivemos outras séries até de Metal Heroes, na verdade muitas séries de Metal Heroes Gavan, Van Scheider, Jiraya Metal, The Inspector Soul Brain então, o que acontece é que todas as séries são feitas para criança né, essas que eu citei, aqui no Brasil a gente não teve nenhuma uhum. série feita para adulto só que A abordagem de uma série daquela época é diferente da abordagem que você tem hoje em dia. Você não pode pegar um Super Sentai da década de 80 e querer que ele tenha o mesmo formato de um Super Sentai de 2020, por exemplo. Hoje, a criança que consome esse tipo de série é uma criança completamente diferente dos anos 80... Hoje, um Super Sentai, ele vende muito mais brinquedo, muito mais produto. Não que naquela época não vendesse, mas hoje a criança, ela é exigente, ela quer sempre ver novidade. Então, a criança, ela fica... Eu, pelo menos, tenho essa percepção, porque a gente também trabalha com esse público, ela fica facilmente cansada de uma coisa e você precisa estar sempre renovando, estimulando né? a imaginação dela e renovando. Então, ah, você é assiste verdade. o Super 60 e hoje você tem um personagem que ele tem várias armas diferentes e vários mechas e vários uniformes uhum. e outras coisas.
3: E não só isso, né? É, eu acho que é um negócio geracional também, né? A gente, é, é, às vezes fica assim ah, compara o que aconteceu nos anos 90 às vezes, é, ou no, nos anos 80, é difícil a gente comparar, porque às vezes a gente era criança ou a gente, a gente nem era nascido, eu mesmo não, não era nascido nos anos 80, então eu não vivi os anos 80. Mas dá uma olhada, por exemplo, nos seus pais. Num tio seu que é mais novo. E você vai ver o tipo de coisa, o tipo de de coisa que ele achava legal. E pergunta hoje, sei lá, pro pro seu primo mais novo, um irmão mais novo que você tenha. Alguém que que é criança agora... São completamente diferentes né, os consumos, Hum, né? hum. O que 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 ele tem de perspectiva do que é uma série. É só a gente olhar não só o Talks Sites, como desenhos animados. A gente tinha umas coisas muito mais brutais antigamente. A criança, ela consumia... Bom, a gente consumia televisão aberta no Brasil, né? Que era uma loucura. Tipo, gente pelada de tarde. (risos) Gente lutando nu em gelatina. Era um negócio, assim, absurdo, né? Então, é... O que a gente consumia, tipo, de Thundercats, sei lá, Cavaleiro Zodíaco, enfiando a mão no peito do cara atravessando, a criança falou assim, ok, hoje o produto... Pensa uma outra coisa, né? Tipo, não, isso não pode ter um produto para criança, a gente tem que abordar a violência de uma outra forma, tem outras coisas que estão sendo abordadas como questão de sexualidade, que era uma coisa que era nem tabu, se falava né? nos anos 80, 90, não, né? Não, não podia falar. Não. Então assim, é uma outra geração, é um outro momento, então é óbvio que as séries vão ser adaptadas para o que a gente está vivendo agora.
2: Mas até uma perguntinha bem interessante, que eu não acompanho, geralmente, os Super Sentais japoneses, né? O que eu olhei foram os americanos. Tirando o Mighty Morphin, que acho que é o primeiro que ele manteve, é praticamente as cenas de de combate, né? Há uma, um aparelhamento com as histórias ou, ou realmente quando vem para a América aqui, eles pegam as histórias, descartam e fazem uma remodelagem na história para o público daqui? Isso é uma, uma, acho que é uma dúvida que todos têm, né? Porque a maioria deve achar que, por exemplo, ah, eles pegam a história do Japão, que aplicaram lá e só aplicam com atores amer, americanos.
1: Então, temos algumas temporadas de Power Rangers que têm as histórias semelhantes, é, mas não é a mesma coisa, você não, não consegue comparar, né? Porque segue por um caminho completamente diferente. Uhum. Eu tenho, posso citar pra você, três séries de Super Sentai que são pa- parecidas com Power Rangers, mas ao mesmo tempo são diferentes. Nós temos Gaoranger e temos Força Animal, Time Ranger e Força do Tempo e Samurai Shinkenja. Né? Elas são parecidas, mas elas não são parecidas. Elas... É
3: uma questão cultural.
1: Eu tinha comentado dois Power
2: Rangers aí que são os meus favoritos, né? Que a é Força Animal e Força do Tempo. Até pelo pela questão do arco dos, dos sextos Rangers que aparecem, né? Que é o Merrick no Força Animal e o, e o Eric, Quantum. acho que é do, do Quantum, né? Depois que eu fiquei mais velho e parei pra assistir, cara, é uma história bem diferente quando tu tá um pouco mais velho. Porque é todo um arco, por exemplo, no, na, na questão ali do, do Merrick, que, que ele se sacrificou é, pra derrotar o Ogro quando, e, e adquirir uma maldição. E daí, tipo, tem todo aquele arco lá, que eu acho, pra mim, é um dos arcos mais fodas da spider Sim, Toro sim, que sim do é bem legal. Sim, mano, que, que é absurdo, que é, tipo, ele perdendo a maldição e... e e daí ele vai se redimir, só que ele acaba não, não querendo acompanhar os Rangers porque ele quer viver uma vida solitária porque por, pelo que ele fez e tudo mais. E tem uma camada atrás de camadas que eu não tinha percebido porque quando eu era
1: o garoto, mano, era, sim, sim. era morfar o Power Rangers e ele vai embora casquetando os irmãos. <risos> <risos> então, é, é, a gente tem essas semelhanças, mas como você falou, ele segue por caminhos diferentes, até porque Power Rangers tem uma diferença pra Super Sentai, que é, é bem importante te frisar. Super Sentai, apesar de nós termos crossovers de uma série com outra, são séries isoladas. Power Rangers é uma coisa contínua. É todos fazem parte de uma mesma história.
2: Os americanos que fazem
1: que fizeram essa parada do episódio com os Power Rangers antigos assim. Isso, e toda a ligação o Encontro dos Vermelhos. Isso, toda essa história que existe até hoje. Power Rangers tem um fio condutor, então uma temporada faz referência a outra. Se a gente pegar, por exemplo, a Morfagem, Feroz, Bicho Morphers, faz referências a temporadas bem antigas, até resolver um plot twist de uma temporada de 2009. Então, você precisa estar conectado com a franquia.
3: O Rafa, inclusive, fica zangado comigo quando eu chamo a tempora- série Super Sentai de temporada. Ele fala pra mim, não pode chamar de temporada porque cada série é isolada. Então, se eu falei temporada aqui relacionada <risos> a Super Sentai, me desculpa, gente. É, é, é série... <risos>
1: É, são, são
2: séries. <risos> Eu lembro que também teve, teve um, uma dessas séries, não vou falar temporadas, que ele resolve o embate lá da Força do Tempo, né? Eles são, são muito interligadas as histórias.
1: Então, é, Super Sentai, é só pra pegar esse gancho que a Ana falou que é bem interessante, são realmente séries isoladas e por a gente são temporadas. Tanto que se você pegar, por exemplo, em Feroz e você olhar a contagem original de episódios, ele vai contar referente a Morphin. Então a gente hoje tá... 900 e alguma coisa de episódios, Nossa. então não que você seja obrigado a assistir todas as temporadas pra entender a atual, mas hoje Power Rangers tá muito bem alinhado com o que foi contado antes, como eu falei, a temporada atual que é uma feroz, ela resolve um plot de 2009 de uma temporada de 2009 então, é necessário você ter um conhecimento prévio Né, eles explicam, obviamente, na temporada pra quem tá novo, né, que começou ali mas se você assistiu aquela temporada você, uou, eles fizeram isso né, então e aí tem um outro, porém, que a gente tem hoje em dia né? desde 2016, na verdade, os quadrinhos de Power Rangers são canônicos, então eventos do quadrinho são comuns com a série de TV, coisas que a gente vê no quadrinho, a gente pode ver na TV e vice-versa, diferente de Super Sentai, então hoje a gente tem um universo compartilhado Então a gente faz no Mega Power Brasil Hum, um trabalho de reconectar a galera com a franquia através desses materiais, né? Porque muita gente tá chegando agora e os quadrinhos não estão disponíveis aqui no Brasil em português. Em breve vai estar, tenho certeza. A gente revisa os quadrinhos edição por edição, contando o que acontece. Pra galera, tá atualizada com o material. né? Recentemente, nós tivemos uma temporada que foi Hyperforce. Sim. Uma temporada em formato de RPG, né? Que foi feita pela Hyper RPG e lançada pela Twitch. Oh, meu Deus que eram partidas de três horas de duração, em inglês, 25 episódios. Onde tudo que Caraca. era jogado ali virava canônico dentro da série e tinha, claro, a supervisão da Saban na época que era a dona. Como é que é? Como é... Não, peraí, peraí, desculpa, Rafa, eu não entendi.
0: Como é que é? Explica aí que o bagulho ficou louco, <risos> velho.
3: As mentes explodiram.
1: Então, é, é, vamos lá. Então, em 2017, a Saban decidiu lançar uma outra temporada em outra plataforma, né? Que é Power Hands Hyper Force, em parceria com a Hyper RPG, que é um, é um grupo que faz jogos de RPG na Twitch.
3: O RPG é de mesa. De mesa, tá. É aquele de dado que você joga e tal, uhum. mas foi jogado online na Isso. Twitch, pra todo mundo assistir.
1: Isso, e cada partida é de três horas oh, de duração. E Hyper Force é uma continuação direta de Força do Tempo, só pela... você gostando de Força do Caraca, Tempo. Caraca, velho. Se passa em 2016, a gente tem a Jen como líder da Academia da Força do Tempo e de Hyperforce, treinando novos cadetes, né? E tudo que a gente via nesses 25 episódios era supervisionado pela equipe da Saban, na época, que era a dona, e a Boon Studios, que faz os quadrinhos, pra tudo que fosse jogado ali não tivesse desalinhado com a franquia, né, Nossa, então caramba, era uma partida cara. de três horas, a gente tinha um grupo de jogadores, né e eventualmente, em uma partida ou outra a gente tinha a participação de um Ranger, do ator mesmo, interpretando o Ranger e jogando, né, a gente teve o Tommy interpretado pelo Jason David Frank o Jason Nimmo que faz o Zenny de espaço o Christoph uhum. Kaimali, que faz o Andrew jogando também, caramba. e aí como esse material é muito difícil pra brasileiro, né? Porque a gente não... Não é todo mundo que domina o idioma inglês. Com certeza. E aí, no Mega Power Brasil, a gente fez uma série uhum. de vídeos e podcasts resumindo cada partida. Eram vídeos e programas de uma hora contando tudo o que aconteceu em português. Caramba! Pra galera é, ente- é, entender. E isso fica mais evidente porque, por exemplo, a gente chegou esse ano e lançou um quadrinho chamado Power Rangers Scenes of the Future, que conta os eventos pós o crossover de Força Animal com Força do Tempo, né? E esse quadrinho faz referência a Hyperforce. Então... Se a pessoa tiver... tiver vita, se a pessoa viu as partidas de RPG, vai se situar melhor, né? Vai entender as referências. Então, hoje, Power Rangers é, uma... tá tá, tipo, ah, é, é Não, vai
2: estar tá perdido, mas vai estar, tipo, mais entendido do assunto, né?
1: Não vai estar perdido, porque eles fazem, como eu falei, um uhum. material que todo mundo consegue consumir. Mas você, nossa, esse personagem eu vi no episódio tal de Hyper Force, né? Essa referência aqui foi naquela partida que eles uhum. jogaram. Então, você fica mais inteirado. Então, hoje, Power Rangers é um material que tem muita coisa... Ano que vem, né, eles já confirmaram esse ano, 2020, foi uma das grandes novidades de Power Rangers, foi esse outro, essas outras séries que vão sair, né. A gente vai ter o Jonathan Twistle, que vai ser nosso Kevin Feige, né, ele que dirigiu a série The End of the Funk World da Netflix. E ele vai ser o Kevin Feige do universo de Power Rangers junto com a galera da Hasbro e outras pessoas, né. Porque a partir do ano que vem nós já teremos aí séries totalmente americanas, sem depender do material japonês, feita para um público não criança, eles deixaram isso bem claro. É, no release, Caralho, filmes tirado, e séries animadas. Tudo isso se conectando com o que a gente já conhece também. Quer dizer que eles já é estão cientes que o público,
2: ele tá um pouco mais maduro e tá, tá. consumindo esse conteúdo, e eles vão fazer esse conteúdo para esse público isso. que já tá consumindo conteúdo, todo esse conteúdo. Ó, oh, muito interessante, cara, uma visão bem, bem madura.
3: A Hasbro, na verdade, ela tem total ciência. Na verdade, com certeza, a Saban tinha total ciência, assim, nessa nova era. E, obviamente, a Hasbro continuou com essa visão. Dos três públicos, né? Isso, inclusive, eles já até comentaram quando a gente fez um podcast com eles. Eles trabalham com três públicos. O público infantil, né? Que é o público atual. Que é a criança hoje que tá assistindo. Então, o material que é feito pra eles.
0: Que tem essa necessidade de conteúdo mudando o tempo inteiro que o Rafa falou, né?
3: E nós temos o público, que é o público... assim, mais aleatório, né, que consome, assim, ah, eu assisti uma temporada, ou então eu assisti Marimorfin e e parei no tempo, ou então eu assisti a temporada daquele ano que eu era criança e depois nunca mais vi, né, que é aquele fã mais viajante, né, o cara casual. E nós temos o que eles chamam de super fã, que é o cara que é o verme que acompanha desde os (risos) anos 90, sabe tudo, compra tudo, consome tudo, e eles sabem. Eles sabem que tem esses três tipos de público. O fã que acompanha casualmente, a criança que tá assistindo hoje e o cara que consome absolutamente tudo. Tanto que nós temos linhas de brinquedo, inclusive, dedicadas para o super fã que são é, coisas de luxo. Já teve até edição com coisa de ouro, Mas né? Com action figure é... assim. O louco. Então, assim, eles sabem que existe um público que cresceu com a franquia... E que tá de olho em absolutamente todos os passos que eles dão. Então, eles, eles sabem que é um público bem exigente.
0: E, e Ana, só pra, só pra eu poder acompanhar um pouco melhor... C- vocês mencionaram a Saban, que eu imagino que seja uma empresa... E foi comprada pela Hasbro, alguma coisa do tipo. Eu não consegui acompanhar essa parte.
3: Não, então. Lembra quando eu tava contando um pouco da história de Power Rangers pra você?
0: Isso, tu falou o Saban, que é um, eu entendi que era um cara. Aí ele deve ter feito uma empresa. Ele é um
3: cara... <risos> E esse cara foi o cara que criou o Power Rangers, né? Ele foi lá no Japão, licenciou o Super Sentai e transformou em Power Rangers. Esse cara tinha uma empresa chamada Saban Brands, que não é só responsável por Power Rangers, tá, gente? É responsável por trazer muita coisa para o Ocidente que a gente não tem nem ideia. Desenhos animados, séries, enfim, eles foram os responsáveis. Não era uma empresa de Power Rangers, era uma empresa de entretenimento e que tinha muita ligação com a TV. Então, esse cara, o que acontece? É, nos anos 2000, Power Rangers foi vendido pra Disney, né? Então, ficou nas mãos uhum. da Disney por um tempo. E depois, a Disney meio que não queria mais trabalhar com Power Rangers e vendeu de volta pra Saban. Ok. Então, a gente tem a era Saban, a era Disney, a era Neo-Saban... né, que foi quando foi revendido para a Saban. E agora nós temos a era Hasbro, porque a Hasbro comprou os direitos de Power Rangers, não comprou a Saban. A Saban continua existindo, fazendo outras coisas. E agora a Hasbro é detentora dos direitos de Power Rangers, então eles podem fazer o que eles quiserem. Basicamente é isso.
2: A Hasbro é que está em função dessas HQs e dessas novas séries que vão ser...
3: As HQs e tudo começaram antes, né? A Saban já estava Ah. fazendo esse trabalho. Mas sim, agora eles são responsáveis por este novo universo que está sendo construído, né? Eles pegaram oh, os quadrinhos legal. andando já, mas assumiram e mantiveram. É o que a gente já comenta lá no nosso podcast. É no time que tá vencendo, não se mexe. Então, <risos> o quadrinho tá na mão de uma empresa de quadrinhos, chama Boom Studios, e eles continuaram o contrato com essa empresa, e essa empresa continua publicando e fazendo sucesso quadrinho atrás de quadrinho. O que eles vão fazer agora é simplesmente expandir a marca. Sim. Porque a Hasbro tem uma penetração de mercado mercado no ocidente, que é muito maior do que a Saban. A Saban sempre foi uma empresa menor. É, sempre foi um time pequeno. E a Hasbro não. A Hasbro é uma multinacional com penetração no universo ocidental incrível, até mesmo no oriental, em alguma parcela. Uh-huh. Eles são prima, é, primordialmente uma empresa de brinquedos, então eles dominam absolutamente esse mercado. Eles fazem brinquedo para Disney. Eu acho que isso diz tudo. Porque eu fico pensando assim, a Disney se quisesse, podia abrir uma fábrica de brinquedos. Eles não precisavam de uma empresa. Uh-huh. Mas eles fazem absolutamente quase tudo com a Hasbro. Então a Hasbro além disso, também virou uma marca que também produz, né? Então eles são os detentores de Transformers, My Little Pony, mais o quê? J. Joe. Então, assim, de ah, Deve ser de grandes muita coisa, franquias né? <risos> e agora de Power Rangers.
2: Só a nível de curiosidade, essa venda e revenda do, dos títulos dos Power Rangers, a, a, a época da Disney, vocês têm uma noção de, de que, ano, a, que ano foi, mais ou menos? Só para nível de curiosidade mesmo.
1: Então, é, na época da. Quando a Disney assumiu, foi porque a Disney, na verdade, comprou a Fox Kids. Certo? A Fox ah, Kids estava com.
0: Então, e aí foi... virou Jetix?
2: É, é, ou não foi? É isso?
1: isso, virou Jetix. A Disney comprou a Fox Kids. É, entre 2001 e 2002, certo? E Power Rangers veio dentro. A Disney nunca quis Power Rangers. Ela queria o canal. Ela queria tudo que tava ali, né? Se eu não me engano, teve uma dívida. A Fox Kids estava com a dívida. Teve uma, várias brigas, na verdade, da Disney e a Fox é, no passado. Engraçado que hoje a Disney é dona da Fox também, né? Enfim. E, <risos> e tá louco, né? eles compraram. E é isso. Eles compraram a Fox Kids lá entre 2001 e 2002. E aí a primeira temporada da Disney... Olha só, presta atenção. É Força Animal. Porém, Força Animal é produzida pela Saban. Certo? Ah. A Saban fez Força Animal e a Disney distribuiu, ok? Então, a gente tem uma temporada meio a meio. A primeira temporada 100% feita pela Disney é qual? Tempestade Ninja, 2003. Uhum. A, gente tem a, Disney de, a gente tem a Disney desde 2003 até 2009 com RPM, Certo? 2010, a franquia ainda estava com a Disney. Eles ficaram um bastante tempo? Eu achei que tinha ficado um curto período? Não, ficou bastante tempo. É, eles, em 2010, fizeram a versão remasterizada de Morphy que não deu certo. Tem até na Netflix alguns episódios foi cancelada. Eles botavam nomatopeias etc. Já mostrava que eles não tinham mais interesse uhum. é, com a marca, né? Eles não iam fazer nada novo. E aí, no final de 2010 para início de 2011... Na verdade, em 2010 mesmo... É, Rain Saban comprou de volta. E aí, em 2011 a gente já teve para a de Samurai, certo? E o que acontece com a Hasbro, que a Ana falou muito bem, é que a Saban, ela só conseguiria chegar até um certo nível de produção. E eles deixam bem claro: a gente entrevistou lá no Mega Power dois ex-membros da Saban, da Saban que eram o cargos altos, que é a Melissa Flores e o Jason Bishop, né? Lá no, no nosso canal. E eles comentam normal, é, livremente, assim, que nós só tínhamos como ir até um certo ponto. Por questão financeira, talvez? É, exatamente, a gente não tinha como é, competir com a Marvel, com a Disney, entende?
0: Uhum. E a Hasbro tem...
1: Quando a Hasbro compra, é, ela compra já conhecendo, porque o CEO da Hasbro, que é o Brian Goldner, era amigo do Ryan Saban e trabalhou para ele na época de Galáxia Perdida. Caraca. Na época, da, é, ele fazia parte da Bandai, né? Porque a Bandai sempre cuidou dos brinquedos de Power Rangers. Então, o Brian Goldner trabalhava já com o Ryan Saban, já conhecia como era... E ele falou, ah, a gente quer comprar a franquia de vocês porque a gente sente que o potencial da marca não é 100% explorado. Entende? A gente... É, é aquilo, né? A gente só chega até aqui. E eles foram maduros o suficiente também pra entender. E falaram, não, tudo bem, a gente vai vender. Se eu não me engano, eu não lembro qual foi o valor, mas foi bem caro. Essa vez que venderam pra Hasbro foi bem caro. Foi bem diferente da venda pra Disney, né? Que veio com, com a Fox Kids. E a Hasbro tá jogando duro, cara. A gente tem mais de 60 bonecos da linha Lightning.
2: Nossa, imagina, agora eles estão produzindo o que é deles, sabe? Então, é só lucratividade É eles.
1: isso, exatamente, cara. E como é, os brinquedos eram pela Bandai, Power Rangers ainda tinha esse empecilho, né? Era uma empresa que é do Japão, e aí tem que fazer um material feito o ocidente, então tinha uma burocracia. A Hasbro não, cara, tem escritórios em todos os lugares, tem fábricas em outros lugares, então a distribuição de produto é maior. E a gente vê isso é, como é diferente, porque a gente tem uma relação hoje com a Hasbro muito legal e como a Hasbro ela tem uma visão diferente de mercado sabe a gente trabalhou com a Saban com a Bandai e com a Hasbro a gente ficou próximo das das empresas e a Hasbro ela pensa no negócio cara aquilo ali tem que dar dinheiro entende? então a gente vai bombardear vocês de brinquedo o tempo inteiro e de coisa toda hora e é isso. E, e é como a gente falou, né? A, a criança, hoje em dia, quer chegar em uma loja de brinquedos e ter um... uma é estante, é uma gôndola, né? Uma, uma prateleira lotada de brinquedos, cara. Ela não quer ver só um brinquedo. Ela quer diversidade. E tudo,
0: e tudo também bem específico, assim, né? Tipo, vários personagens diferentes, eu acredito, né? Eu já vi hoje em dia tá bem, bem diferente de como era até na minha época. Imagina na época dos anos 80, 90, como, como a gente falou antes, né? E o, o lance, então, é, e, e, o, e as séries em si, né? Elas vêm muito como uma... Eu, pelo menos, vejo muito como uma forma de propaganda, como todos, né? Como todo... Até anime e tal. vem muito como uma propaganda bem forte e eles vão fazer uma propaganda bem feita e tá até mudando o foco, como o Rafa falou, né? Que ano que vem eles estão prometendo aí é, atualizar um pouco a questão de público-alvo pra cá. Né? Não, não pro mundo que sempre teve, né? Mas, poxa, muito massa isso, cara, eu acho bem... Uma... Eu, ser... eu posso estar enganado, mas vocês veem uma projeção bacana, assim, pra franquia, no Com geral. Com certeza,
3: é assim, o material da série de TV não pretende acabar, eles pretendem... Porque qual, qual, qual é o pensamento da Hasbro? Eles são predadores de mercado, eles olham e falam assim, onde nós ainda não estamos ganhando dinheiro, onde nós não estamos explorando... Então, eles não vão abrir um espaço para uma série de live action, né, com atores, aparecer e tomar o lugar de Power Rangers como uma série de ação para crianças. Eles simplesmente vão continuar produzindo a série para criança, mas eles já identificaram que tem um público mais velho que gosta de Power Rangers, então nós vamos explorar aqui também a a gente tem gente no cinema que quer ver Power hand, então a gente vai explorar aqui também. A gente tem quadrinho, a gente vai explorar aqui também. Hum. É um pensamento completamente diferente, eles não têm limitação. Eles têm dinheiro, eles têm parceria, eles têm network, investidores. Então eles vão lá, fazem o pitch da venda e falam assim, olha, isso aqui vai dar tanto. Projeção de dar minimamente isso. E vai.
0: E fora que hoje pessoas e pessoas mais velhas têm mais dinheiro para gastar, né? <risos> então...
3: Exatamente, o público mais velho consome.
0: E eu acho legal que são coisas que se
2: interligam né? Por exemplo, o cara que olha a série de TV vai querer comprar HQ depois e o cara que só lê HQ vai Isso. querer ver a série que vai dar audiência, que vai propaganda e tudo mais. São coisas que se interligam e
0: se escalam, né? E hoje é mais fácil de chegar, né? Hoje é mais fácil de chegar no conteúdo e, na verdade, eu queria entrar nesse tópico com vocês já, de da questão de acesso e não só sobre Power Rangers, mas sobre Tokusatsu, enfim, num geral. Será que hoje, hoje em dia, é simples nós, como brasileiros, a, a, termos acesso a esse tipo de conteúdo, a gente tá com um projeto novo aí, né, a gente não, né, usei o termo errado, o Brasil tá tendo aí a chance de ter um projeto muito legal novo, que inclusive o Rafa e Ana estão inteiramente envolvidos aí, que é o canal da Loading, que é um canal de TV aberta, vou até deixar eles falar um pouco melhor sobre isso, tenho certeza que eles vão conseguir dominar melhor que eu, mas a gente tem dentro desse canal, né, programações que trazem esse tipo de, de série, né? Então, eu acho que o consumo no Brasil vai voltar a aumentar, mesmo que aos poucos. Porque eu acho que tinha diminuído, pelo menos, perto do que já foi. Posso estar super enganado. Vou passar a bola aí pro Rafa, pra Ana, pra ver se eles me ajudam. Então, cara,
1: é, tô com aqui no Brasil. É, a gente tem fases. A gente teve o boom na década de 80 com muitas séries passando aqui ao mesmo tempo. Tanto que a gente teve uma saturação de mercado. É, teve uma época que a gente tinha séries passando toda hora e isso cansa. E por um tempo a gente também ficou com a escassez de séries, porque nenhuma emissora queria mais investir naquilo, até porque a gente teve o boom dos animes aqui no Brasil, que, enfim, mudou tudo. Hoje o Brasil é um dos lugares que mais consome anime, né? A gente teve canais, locomotion, tivemos animax, é, tivemos a própria Fox Kids, cartões e anime, então o é, Tokusatsu acaba ficando um pouco de lado. E aqui no Brasil a gente tem uma barreira muito grande, só um parênteses que eu quero colocar, que é a barreira da nostalgia. Nós temos um público aqui no Brasil que é relutante em consumir coisa nova, né, a gente é o pessoal que quer consumir só aquilo que viu na infância, e é uma barreira pra se produzir conteúdo, inclusive, de talk aqui no Brasil, porque você tenta trazer uma série nova, mas o cara quer é Jaspion, né? o cara quer é Changeman, o cara não quer largar isso aí, e isso foi uma barreira para outros produtores de, de, de empresas, também produtores de distribuir séries aqui no Brasil, como o próprio Rio Kendo, que atingiu uma parcela de público até legal, mas poderia ter crescido mais. E não aconteceu por conta dessa barreira da nossa algia. E esse público, hoje, ele é agraciado. Nós tivemos durante o ano de 2020 a exibição de séries clássicas na Band. Nós temos essas séries antigas disponíveis na Amazon Prime, por exemplo. E a única coisa que a gente não tem hoje aqui no Brasil é... são séries Super Sentai novas. Mas não é porque a Hasbro proibiu as séries de vir pro Brasil, porque a galera tem uma imagem... Essa Saban, em Hasbro, que eles proíbem as séries japonesas de passarem. Mas é muito diferente. Você pode exibir a série Super Sentai, contanto que você pague pra exibir, porque quem tem os direitos de Super Sentai no ocidente é a Hasbro. Né? Então, hum. lá nos Estados Unidos, pra você exibir uma série Sim. Super Sentai, lançar em DVD, como a Shout Factory faz, que lança séries mais recentes, tem que fazer um acordo com a Hasbro, que é um pouco mais caro. Até porque tá, vai estar tá competindo com eles, né? O produto é deles, então... Exatamente. É, é legal ter essa visão. E aí, você tem que se colocar um pouco no produtor no distribuidor aqui do Brasil. Será que vale a pena eu trazer um Super Sentai ou um Power Ranger? O que é que vai vender mais? O que é que tem brinquedo na loja? E o que é que vai ser mais fácil?
2: Já está estabelecida há anos no mercado, né? O nome, o Power Ranger.
1: Exatamente. Mas ele pode trazer uma série Super Sentai, mas aí ele vai ter que pagar um valor como lá nos Estados Unidos, a Shout Factory é, faz. Eles passaram muito mais Super Sentai lá do que aqui no Brasil. Por exemplo, séries assim que a gente nunca vai ver aqui no Brasil até alguém querer pagar. Mas enfim... Passando com o tempo, nós tivemos aí empresas como a Fox Filmes lançando DVDs de séries Ultraman. A própria Crunchyroll tem uma variedade de séries de Ultraman. Mas o que eu vejo é que... O público está meio disperso em termos de consumir conteúdo. Talvez a gente tenha visto, nesse 2019 para 2020, o público convergendo para exigir produtos de qualidade. Tanto que esse ano nós tivemos Kamen Rider Zio, que é a primeira série Kamen Rider desde Black RX, uma série japonesa no caso, ser exibida aqui no Brasil na Amazon Prime. né? E nós temos agora 10 séries de Ultraman confirmadas na Loading dez séries misturando séries antigas e novas, então a gente tá tendo uma renovação de mercado, mas depende muito do público, consumir né? é muito fácil a gente pedir, ah eu quero eu quero, eu quero, mas você vai consumir? é aquilo né cara, o público de anime é, é, é um público que consome muito ele exige consumo. Eu queria que o público do Tokusatsu fizesse isso também. A sorte a gente está tendo uma virada também de geração. E isso tem me deixado muito contente. Uhum. É, hoje eu abro o Twitter e eu vejo muita gente nova consumindo Tokusatsu e muito produtor de conteúdo novo. Isso estimula é, o mercado de, poxa, acho que eu vou trazer outra série nova pra cá. Tanto que agora a gente teve 10 séries de Ultraman confirmadas, né? Temos uhum. agora Beast e uma fada feroz uhum. na TV aberta, na Load. Então, eu acho que a gente tá vendo uma mudança de público gradativa e eu torço que isso melhore.
2: Acho que também o público tá perdendo um pouco desse preconceito de nostalgia, acredito com o tempo, né? Com novas coisas vindo porque tanta coisa nova sendo implementada a Lounge agora trazendo esses novos Power Rangers aí. Eu acho que, tipo assim, a, o pessoal, uma hora ou outra vai dar uma chance, sabe? Acho que não, não dá pra viver de nostalgia pra sempre, sabe?
3: Ou às vezes dá, só que aí a geração acaba, né? Aí é É isso, a vida passa
1: (risos) e aí aí vem né? as
3: novas gerações. É assim, é uma força que as pessoas lutam, lutam, mas no fim não tem o que fazer. Porque todos todos nós chegaremos ao fim, (risos) todas as gerações chegaram ao fim. (risos) E assim, quem vai decidir o que vai assistir não é essa geração. Ele pode lutar, ele pode dizer que não vai assistir, ele pode dizer que não era essa série que ele queria. Ele pode botar o filho dele grudado na TV pra assistir uma série dos anos 80 que a criança pode até achar legal, mas não vai achar tão legal quanto uma série produzida deste ano mas ele não vai conseguir fazer aquilo ficar pra sempre ali, né tipo, ah, é Jaspion pra sempre, sabe não tem como, tipo, e isso não tira o fato de ser um clássico pra você Pra você, porque n- uhum. não é um clássico no mundo inteiro. Mas pra você é, pra uma geração aqui no Brasil é. E nada impede
0: essa pessoa de continuar consumindo esses japs. Já dos anos 80 também. Isso, né? é.
3: É. exato. E não, também não impede ela de consumir coisas novas. Só que ela não sabe disso, né? Então, por exemplo, e Zio mesmo. Foi uma série que é, a gente revisou todinha lá no Mega Hero. né Que a gente fala mais de Camerade no Mega Hero. A gente deixa as Sentai junto com Mega Power, né? Porque tem a mesma fonte. Mas os outros tipos de tokusatsu a gente fala uhum. Ali no Mega Hero, então a gente fez review Da temporada inteira de Zio Fomos bombardeados de crítica durante Toda a parcela desse review Porque as pessoas não gostavam da história As pessoas não gostavam do personagem A pessoa não gostava do poder, a pessoa não gostava não sei o que Aí o que acontece, foi escolhido qual série Pra trazer? Camerá de Zio então as pessoas continuam. Ah, não quero ver camerada Zio. Não era camerada Zio que eu queria. Bebivovo pó. Mas se você sentar sua bunda <risos> e assistir camerada Zio e a audiência do Amazon Prime aparecer lá dizendo: "Olha, tem muita gente assistindo. Essa série é relevante?" O cara que trouxe camerada Zio vai trazer outro. A própria Amazon vai falar: "Não tem mais outro não?" Ó, oh, deu certo. Agora se você ficar de: "Ai, ah, camerada Zio, eu não quero." Ah, essa eu não vou assistir. aí ah, vai ficar lá como irrelevante e a Amazon Prime vai acabar o contrato e não vai renovar e também não vai trazer nova. Essa é a realidade do mercado. Você pode sonhar é. e achar que acontece de outra forma, que tem toda né, uma conspiração para Power Rangers não deixar Tokusatsu vir para o Brasil. Você pode ficar imaginando o que você quiser, mas a verdade do mercado é essa. Tem consumo, tem mais. Não tem consumo, não tem.
0: E até o, até o Rafa, assim, se toma falar um pouquinho ali sobre a Loading, né, o canal novo, e vocês estão lá, né, então se vocês quiserem falar um pouquinho pra gente o, o que que vai ter ali na Loading pra, pra incentivar, quem sabe, esse... já tá rolando, né? Só que talvez quem esteja ouvindo não conheça ou não, não, não tenha acesso ainda e tal. Não... Enfim, sim, sim. é um projeto recente, né? No dia da gravação aqui o projeto tem o quê? Tem um mês, mais ou menos? Isso,
1: acho que essa faixa é mesmo, mês. É, né? Então, a, a Loading é, é engraçada porque a gente já estava sendo é, conversado sobre isso, né? Porque nós conhecemos pessoas que trabalham lá dentro, que são produtores de conteúdo e pessoas que olham para a comunidade... É, e querem o melhor pra comunidade e eu não tô falando só de Tokusatsu tô falando da comunidade nerd geral aqui no Brasil, né que é uma comunidade que engloba a galera que consome anime, consome série ocidental enfim, e esse pessoal entrou em contato conosco, querendo que nós fizéssemos parte de alguma maneira desse projeto, e como ajudar a divulgá-lo obviamente, né, porque eles querem divulgar uhum. no canal deles, mas também divulgar as séries é, pro público e nos divulgar, porque ali é uma via de mão dupla Ali é um ganha-ganha, né? A gente tem que ser muito franco com esse tipo de coisa. Uhum. Eles entraram em contato conosco para dois momentos. Por um momento com o Mega Hero e um momento com o Mega Power. A gente já sabia que Power Rangers Morfagem Feroz, que é Beast Morphers, né? Iria ser transmitido pela Load na primeira temporada. Como eu falei, a gente tem uma, um, uma aproximação muito grande com a Hasbro. Então, a gente tava vendo é, como é que o público se comporta, né? A gente tá em contato com o público também 24 horas. Então... A gente vai, vai ter Beast na na Load. E aí, pra reconectar o público com a marca, a galera que tá afastada, a gente teve uma ideia, né? Por que não, antes de cada episódio, ter um vídeo do Megapower? É pra falar de Power Rangers. Num primeiro momento a gente ia levar vídeos prontos do canal, mas a gente pensou, não, a gente não vai levar vídeo pronto do canal porque às vezes aquele vídeo ele tá pronto e foi feito para uma coisa muito específica. E aí nós decidimos gravar vários programas.
0: E o formato é diferente também, né? YouTube, TV é diferente, né? A
1: gente tentou fazer o máximo que fosse um material palatável pra quem é novo na franquia a gente fala pra quem tá passando ali naquele momento que ele quando a TV e assistiu é outro linguajar né isso e aí é claro no final do programa a gente convida ó você gostou do programa então vai lá no Mega e vem conhecer nosso trabalho sim então assiste o episódio vai lá no trabalho assiste, vai no canal assiste nosso review e se você gostar você se inscreve E a gente tem um feedback muito grande de gente que, nossa, que temporada legal, nunca tinha visto. Eu tava tão afastado de Power Rangers e tô muito feliz em ter voltado. E foi legal vocês apresentarem essa temporada. Já o Mega Hero, que é o paizão, né? O pai do...
3: Irmão mais velho.
1: É o irmão mais velho, pronto. Irmão mais velho, né? Do Mega Power. Eles também pediram pra gente vídeos, né? Porque eles têm um outro programa que chama Algoritmo na Load, onde... Eles exibem vídeos mesmo do YouTube de outros produtores de conteúdo, né? Eles fizeram a curadoria, obviamente, e entraram em contato conosco. E aí a gente tá usando vídeos do canal, mas a gente também teve um cuidado com esses vídeos de que... Ah, você quer esse vídeo? A gente vai pegar esse vídeo a gente vai reeditar o vídeo pra que ele vire um vídeo de televisão, né? Então, a gente cortou, se inscreva no canal, deixa aqui nos comentários, essas coisas, porque... É chato, né? Você vai aí no canal, tá assistindo um vídeo aí do nada, o cara. E é isso, galera. Deixa aqui nos comentários, compartilha o vídeo e a pessoa ah, tá assistindo TV não vai entender o que tá acontecendo, né? Pega mal. Então a gente é reeditou esses vídeos. Tá tendo um feedback muito positivo. A gente espera aí que a Loading renove com a gente o contrato, né, Ana?
3: Com certeza. E assim, pra quem ainda continua boiando um pouco, porque o Rafa já entrou direto no assunto, gente. A Loading, como hoje a gente tá comentando aqui, é um canal, né, que foi aberto. É, mas ele não funciona só na TV aberta, ele tem te- o sinal de TV aberta, ele tem um sinal pra- da TV por assinatura E você ainda pode assistir online, ao vivo, pelo site deles Então é, eu acho que é um canal que para mim mostra assim, o futuro da TV, sabe? Ele tem o seu espaço em todos é, os meios possíveis de TV e internet
0: famoso Channel, é, né? É,
3: exato. E assim, eu acho bem legal porque acaba sendo uma, um lance híbrido. Eu acho que é aí que entra, né, esse programa algoritmo, que eu, eu acho incrível, porque o nome de estudo é um programa aí pra dar um boost em produtores de conteúdo aqui do Brasil que estão aí trabalhando. Então, é, a gente pega um conteúdo que é de YouTube, joga pra TV aberta pra fazer essa mistura, pra deixar um canal meio híbrido. Claro que a gente teve esse... Esse cuidado de fazer umas edições pra melhorar a experiência das pessoas. Mas a ideia é justamente você consumir um pouco do YouTube ali na TV aberta. Você pode olhar lá no site deles, tem todos os canais de TV aberta nas regiões. Tem os canais também por assinatura, que você pode olhar. E se você não conseguir assistir por nenhum desses dois meios, você ainda pode acessar o site deles e assistir ao vivo. Isso é muito legal porque traz, assim, um uma possibilidade, né, das pessoas conseguirem acessar esse conteúdo muito mais fácil, né, você pode assistir pelo celular, pode assistir pela TV, você pode assistir na TV por assinatura, e isso acaba atraindo muito mais gente, e o que a gente tem notado é justamente isso, são pessoas que curtem esse universo e, pô, não sabia que tinha um canal de Power Rangers, pô, não conhecia o trabalho do Mega Hero, Pô, que legal que vocês estão falando uhum. de Star Wars. Que legal que vocês estão falando, de, sei lá, de Star Trek. De, enfim, DC, Marvel. Pô, que legal que eu estou falando de anime. Outras pessoas que eu não conhecia Eu mesma adoro descobrir canal novo. Gente que eu gosto do conteúdo. Então, é uma maneira, né? A Loading está meio que reunindo todo esse público que está espalhado no Brasil. Cada um focado no seu estado, no seu eventinho, né? Ali local, uhum. né? Na sua, no, no seu, na sua bolha. E abrindo para muito mais, né, a gente se conhecer mesmo, a gente se encontrar, se achar pela internet. Então, eu acho que tem sido um ótimo ponto de encontro e eu espero que continue assim.
1: Uhum.
0: E eu acho que esse segmento, assim, é o meu ver, eu, eu fiz toda uma, uma cobertura dentro da minha possibilidade no site da Cúpula, né, que a gente traz notícias também e tal, e, poxa, eu achei irado demais o a loading, o conceito em si do projeto e o que ele se propõe Né, a entregar e, cara, eu super concordo e assino embaixo de tudo que tu falou, Ana, e do que o Rafa falou também. Eu acho que isso vai dar um boom, assim, não só na parte de animes e cultura, enfim, oriental ali, né, que é uma boa parte do foco, mas sim também nessa parte do Tokusatsu, do Power Ranger e tal, porque ele traz isso de volta e de muito fácil acesso pra qualquer pessoa, né? Então, coisa que a gente ficou um tempo sem ter. Tinha no YouTube? Tinha, né? Mas não é algo que. Não, não é a TV, não é a mesma coisa, né? E, e pra quem tá ouvindo aí, se você, por algum motivo, ainda tem essa falsa, falsa ideia de que te, TV acabou, TV aberta não é consumida, cara, você tá muito errado. Você, você tá. Se você tá errado astronomicamente, sabe? Tipo, a TV aberta é sim muito consumida no Brasil ainda, ainda é. É, eu, eu não lembro agora o site que eu vi essa fonte... Mas ainda é o principal meio de... É meio que de comunicação? É, que é fala, a realidade de mim, da enfim. maioria
3: dos brasileiros, né? Nem todo mundo... Apesar da gente estar tá com muitas tecnologias... E muitas possibilidades aí abertas, né, o leque em cima da mesa para as pessoas escolherem, nem todo mundo tem condição de ter uma TV por assinatura uhum. Ninguém tem, nem todo mundo tem uma condição de ter um Netflix ou um Amazon Prime ou todos esses assinados, então a é. TV, ela uhum. é sim a TV e o rádio são dois grandes veículos de acesso, né, praticamente gratuito, né? Você basicamente... Você, não é gratuito Sim. porque você tem que comprar uma TV, um rádio ou um celular, né? É, <risos> comprar
0: TV, mas, mas viu, após né? mas... esse. <risos> após tá, tá você lá.
3: adquirir algum desses aparelhos, né? Um meio pra você assistir ou acompanhar...
0: Pagar energia é bom também.
3: É, pagar energia também é importante. <risos> é, você pode consumir aquele conteúdo. Então, a partir do momento que você tem um conteúdo desse, é, assim, disponível, né? De uma forma que atinge mais gente, aquilo faz toda a diferença. Tanto faz que a gente tá vendo traduzido nas pessoas que aparecem vim da loading, vim da loading, vim da loading não vim da loading da internet vim da loading porque eu tô assistindo uhum. pela TV a gente recebe até foto de gente assistindo na TV de tubo, o que é incrível pra mim, amo <risos> Ai ah, que
0: legal, que irado. Caramba, que massa, cara Ah, deve se sentir muito bem, né, vendo esse tipo de feedback, assim, de um público novo, né, que talvez nunca fosse conhecer vocês, né? E agora tá chegando em vocês. Né?
3: E fora isso, é, eu juro pra vocês, gente, parece coisa de criança, mas eu, assim, a gente tá num comercial da Load, né? E aí eu, a gente passa logo depois Sakura Card Captor E Sakura Card Captor foi minha infância. <risos> eu assisti aquilo, eu chorava, eu queria ser a Sakura, eu faço cosplay, né? Então, eu, hoje eu posso realizar um pouco desse sonho de fazer uma roupa, me vestir, me achar a Sakura por uns momentos. Mas o fato de eu olhar pra TV, eu ver a Sakura, E logo em seguida entra ali o Mega Hero, o Mega Power. Eu fiquei assim, em choque. Isso porque eu trabalho com produção de conteúdo, eu sou jornalista. Não é nada assim de outro mundo pra mim me olhar numa tela, entendeu? Mas o fato de ser numa TV aberta, de eu estar passando junto com programas que todo mundo ama, que todo mundo respeita, que todo mundo tem saudade, ou então tá conhecendo agora até porque eu, eu, né, eu tô velha e tem gente que nem conhece a cura Red Captus, dá uma dor no peito <risos> quando eu escuto isso, mas gente, assistam, assistam, <risos> é bom. Então assim, é muito emocionante até pra gente que tá acostumado a trabalhar com mídia, que tá ali tocando projeto há muitos anos, como a gente que tá fazendo o um aniversário de 10 anos produzindo conteúdo, então, é, é diferente sim. E às vezes a pessoa fica De nariz empinado, querendo desmerecer a TV, mas a TV ainda tem poder, sim.
0: A projeção de vocês, pessoal, aí, em cima do que a Loading tá propondo no Brasil, é alavancar ainda mais tudo que a gente conversou até agora, né? Ou eu tô enganado?
1: Não, com certeza. Eu acho que tem o potencial. O público tem apoiado muito e é muito bacana ter esse feedback. E o sai o limite, né, cara? Vamos torcer que continue, né? Que a Loading... É, seja lembrada daqui a alguns anos, não que vai acabar, mas que é, fique na memória da galera como ficou é, os grandes canais que a gente teve aqui, né? Uhum. Fox Kids, Jetix. Animax, como eu falei, Locomotion, né? Então, é, é legal isso, porque é uma coisa minha agora, um, um parêntese. Eu sou o cara que consumia esses canais. Eu, Ana sabe que eu sou apaixonado por televisão, eu coleciono vinhetas, é, coisas que passavam na TV, né? E eu ver a gente fazendo parte da infância de alguém, né? Ah, uma criança tá assistindo agora Parentes Mofagem Feroz. Será que talvez daqui a alguns anos a lembrança de Mofagem Feroz dela vai estar tá atrelada com o Mega Power Brasil? Então, é pra mim isso é muito legal e eu fico emocionado de verdade porque é, eu lembro do Rafael que tava lá, é, guri, assistindo gente na TV, sentado. É, comendo um pão na chapa e tomando <risos> um achocolatado chocolatada, né? Então, é, eu fazia muito isso, e não é nem memória falsa que foi colocada na minha cabeça, não. Eu fazia muito isso. Eu era uma pessoa que assistia muito TV. É, em casa sozinho o nerd tem muito disso, né? O Nerd o Otaku, enfim. De querer consumir tudo, revista e anotar coisa. Então, eu fazia muito isso, e, e quando eu vejo que a gente tá na TV, e não só a gente. Mas outros produtores de conteúdos... De conteúdo que são contemporâneos... Mesma idade... Eu fico feliz, cara... Porque são vários sonhos sendo realizados... Várias pessoas... É, é, como, como eu posso dizer... Conseguindo realizar essas coisas... E eu acho, eu acho fantástico... Eu acho fantástico... Eu sou apaixonado pela cultura uhum. pop, nerd, geek... Eu não, gosto, eu não gosto de chamar de rotular... Mas eu gosto de tudo isso que a gente vive... Sabe... Eu encontrei o, o podcast de vocês por acaso... No Twitter... E eu sempre fico muito contente de conhecer novos produtores de conteúdo. Então, acho que todo mundo conhece todo mundo assim, né? Por acaso, tá lá escrolando... Sim, um é, geralmente tá assim, opa, uh-huh. é. <risos> E a gente tá aqui batendo um papo hoje, olha só que legal. Eu conheci vocês, escutei uns podcasts, li o site de vocês, troquei ideia com o André no Twitter. Então, isso é muito bacana. Então, eu vejo a Loading como a convergência de produtores de conteúdo dentro e fora do canal. Porque fora do canal a gente vê todo mundo se movimentando, né? E eu acho que todo mundo cresce, independente de não estar no canal. Porque se tá passando um anime na TV aberta, tá passando um Overlord, por exemplo, tá passando um Attack on Titan, enfim, um Free também, que é um anime mais light, digamos assim, comparado com esses dois que são mais pesados, são animes que estão passando.
2: Tá Tá fomentando o mercado, né? Tá fomentando, tipo assim, tá mexendo, cara, porque querendo ou não... Com, com esses animes sendo exibidos, tá influenciando uma nova geração, talvez, tipo, isso, um isso. produtor de conteúdo criança, que quando crescer vai ter um canal no YouTube e vai, vai, vai criar com base naquilo que ele assistiu isso. Na, na Loading, sabe?
1: E até pra gente, né? Porque a gente não teve tempo de fazer isso, mas mas a gente fazer análise de Sakura Captor episódio por episódio, e pegar essa galera que tá uhum. na Loading. Então, eu acho que beneficia todo Sim. mundo, sabe? Todo com mundo certeza. é beneficiado de alguma maneira com isso aí. O pessoal tem que começar a enxergar que quando acontece um feito desse... É pra todo mundo A Funimation vindo pro Brasil É muito bom É muito bom Porque vai ter mais gente Consumindo anime, cara Mais gente Consumindo material oriental Trouxeram
2: uma penca De anime dublado, né? Super acessível
1: É isso, dublado Super acessível Eu sou um cara que bato muito Na tecla De que tem que vir material dublado Sim,
0: sim Nós aqui também
1: Eu concordo muito com isso Tem que vir Porque foi assim que a gente conheceu Sim, sim eu, eu gosto de Sakura Captor porque eu, eu... Sailor Moon, Dragon Ball, porque eu ouvi as vozes dos dubladores, sabe? Então, eu quero que a criança que teve hoje tenha a mesma sensação. Eu acho muito injusto quando alguém que é da nossa geração fala Ah, que saco isso de ver esse anime novo dublado. Tinha que vir legendado. Não, cara. Pô, tem que vir dublado também pra criança que tá assistindo agora. Para a gente tem que vir dublado também. Né?
0: E, e tu tá usando o termo perfeito, Rafa. Também, né? Não, não é como se o, o dublado fosse excluir o legendado. Não é? Então, cara, tu quer estar legendado, beleza, mas tu não precisa denegrir o dublado, sabe?
2: Não Tem faz que sentido, isso só vai
0: fazer o teu nicho crescer, cara. Isso aí é, é, é
2: a lógica, sabe? Exato, exato.
1: Então, eu sou uma pessoa que veja a load só pra fechar esse bloco como a democratização de materiais, que antes você só consumia em serviço de stream ou em canal fechado. Eu nunca ia imaginar que a gente iria ter Boku no Hero dublado na load, né, como eles anunciaram, então aberta,
0: um... né? muito doido é. <risos> em 2020, né em 2020. <risos> é,
1: exatamente, é um negócio assim que eu não esperava <risos> é, ataque um Titan então, talvez, mas não da maneira que eles estão fazendo, né então, eles estão de parabéns eu, eu conheço o pessoal que está montando a grade de programação, são pessoas que estão correndo atrás uhum. de materiais então, fiquem de olho na load eu não sei o que vem, mas eu sei que vem coisa <risos> boa <risos>
0: Show de bola, gente, eu acho que, porra Eu eu acho que você ouvinte aí Ganhou uma aula fria aí,
2: igual eu aqui Cara, eu achava que ia saber da maioria das coisas que eles falavam Mas, nossa, cara, é muita novidade essa
0: da Rasbro mesmo aí me caiu, me caiu tudo dos bolsos. Trouxemos as pessoas mais do que certas pra ensinar a gente, ensinar vocês que estão ouvindo. E eu acho que pra, pra somar de verdade esse podcast aí, pra quem tá ouvindo e ouviu até aqui, Não né? Não podia faltar, né? Cara, vamos trazer. É, vamos trazer umas recomendaçõeszinhas aí da Ana e do Rafa. Quem sabe uma de cada um. Pra quem sabe pra Tokusatsu's para iniciantes, assim. Tipo, uma pessoa, pô, o cara tá falando assim, ó. Chega em gente agora, Rafa, assim, cara, eu nunca vi um Tokusatsu sou uma pessoa, né, no meu caso, 24 anos aí, eu gostaria de, de consumir um Tokusatsu, vamos lá, o que que tu me recomendaria, Tuiano?
3: Bom, eu vou aí com... Rafa já provavelmente já sabe que eu vou destruir as recomendações dele, porque eu vou com o que, assim, é uma coisa que eu recomendaria pra mim, quando comecei a descobrir o Tokusatsu, porque eu consumia Power Rangers, né, desde sempre, mas eu não fazia ideia que existia Tokusatsu, eu só quando eu conheci o Rafa, Há muitos anos atrás, que eu fui descobrir Super Sentai, Kamen Rider e tal. Então, tem algumas séries pra mim que foram muito chave, assim, pra eu me apaixonar pelo universo. É, tem uma série muito específica, mas aí é pra quem realmente vai gostar do gênero colegial que foi a primeira série de Kamen Rider que eu assisti que foi Kamen Rider Force que eu gosto de colegial, então eu me apaixonei, mas tem muita gente que não gosta por causa da temática. É, então, por isso, eu gosto muito de indicar Camerade Decade, apesar de ter um hate retado na internet. Eu acho que para a pessoa nova que tá começando a assistir sem esse, sem esse olhar do hate, do preconceito na internet do de Decade, é muito boa, porque é uma série comemorativa hein, que te apresenta vários riders. Então... Você tem a chance de falar assim, poxa, esse Rider é muito legal, que tal eu conferir a série dele? Ah,
2: é, é aquele Kamen Rider que se transforma em outros Kamen Riders, não é?
3: Isso, ele é muito B10 e, fora que trata de multiverso, viagem no tempo, é um negócio insano, é muito boa a série. Do Super Sentai, eu sempre recomendo o Kaiser, que tem a mesma vibe do Kamen Rider Decade, é uma série comemorativa onde a equipe de Super Sentai se transforma, recebe poder, Megazord, tudo de qualquer temporada do passado. Car- Caramba!
2: São os piratas, né?
3: É, são os piratas. É, pra mim, foi a ideia até hoje mais incrível que o Super Sentai já teve. E assim, fora que o fato deles serem piratas, a própria equipe é muito, muito cinética, muito boa. Eu sou apaixonada por Gokaija, então eu recomendo, porque você vai ter a mesma experiência. Você vê várias equipes Super Sentai e falar, pô, que poder massa, que de legal. E procurar, talvez, assistir a série completa e tudo mais. E ali em Ultraman... Não vou entrar em Metal Hero, apesar de ter filmes maravilhosos novos saindo com o Gavan Type D que recomendo qualquer um deles do Space Squad. É, nós temos Ultraman, que foi o que capturou meu coração, que é o Ultraman Ginga, que é a, foi a volta da Tsuburaya, depois de muitos anos, sem produzir uma série de Ultraman, se baseando nessas séries tipo Gokiger, é, tipo Decade, e pensando no boneco colecionável e na transformação do herói do passado que não é só uma homenagem é uma maneira de você fazer o público conhecer o legado né conhecer o que já tinha então é uma série também onde o, o ultraman aparece e aparecem outros ultras né os poderes outros ultras e você acaba conhecendo vários ultras e assim você pode procurar também para assistir outras séries
1: então eu vou recomendar material que tá disponível aqui no Brasil. Fazer um pouco diferente dessa vez, a gente sempre indica coisas parecidas, eu e a Ana. Ultraman, eu vou indicar Ultraman Gid, que tá disponível na Crunchyroll, uma série muito gostosa de assistir, que também te dá um panorama de como é é o universo de Ultraman, e em breve vai estar dublada na Load, inclusive. Kamen Rider Zio, que tá na Amazon Prime, que tem uma vibe igualzinha à Decade, inclusive o Decade é personagem recorrente na série, então a gente faz uma visita a outra série de Kamen Rider, tá? É, e no lugar de Super Sentai, eu vou recomendar um Power Ranger, que é uma fase de feroz, o Beast Morphress. Que tá disponível na Load, na Cartoon Network e na Netflix. É, não falta lugar pra assistir, né? Tem em tudo. Exatamente. Então, é uma série que você vai conhecer uma equipe nova. É uma série mais. Uma temporada mais light, no caso, né? Uma série na temporada mais light. E que na segunda parte dela nós temos várias referências a temporadas do passado. Que pode fazer com que a pessoa que tá assistindo procure as temporadas mais antigas. E aí conheça esse vasto universo. A real é que Tokusatsu, eu acho que. Se você pegar qualquer série, é, ela pode te, te tocar de uma maneira. É muito louco isso. Você pode estar... Tá, eu digo que Tokusatsu serve até como remédio. <risos> você está em um momento de um dia triste, um dia cansado, aí você bota um filmezinho de Tokusatsu para assistir. E você sorri, é, fica contente com alguma coisa, porque o japonês ele, ele criou esse modelo que, é, que foi espelhado em Power Rangers que cativa todo mundo. Todo mundo pode falar mal de Power Rangers, mas todo mundo lembra. Todo mundo pode falar mal de Jasper, mas todo mundo Caramba, lembra. essa aí... É, pode fazer brincadeira e piadinha. mas todo mundo lembra. Lembra, sabe? Faz piadinha, dá risadinha, mas tá marcado, cara.
0: Essa aí, essa aí pegou forte agora, hein, Rafa? Essa aí...
2: Mas é verdade.
1: Eu,
0: nossa, não, total, total. <risos> Isso é muito verdade. Todo mundo
2: lembra do Gigante Guerreiro Dailon. Exatamente.
1: Exatamente. Então, você vê um grupo de cantores na, na... coreanos vestido colorido, a galera uh-huh. faz o quê? É Power Rangers, né? É, o Power Rangers virou sinônimo de categoria pra fazer falar de personagens que usam coisas coloridas. <risos> por mais que pe- as pessoas pensem que isso é um demérito, não, cara. Isso é um mérito, porque se a marca conseguiu fazer isso, é porque ela é muito boa. Ela é muito boa. Você pode dizer o que você quiser, mas você lembra de Power Rangers. É, não tem escapatória, <risos> tá ligado? Sim, sim. Por exemplo, o Power Ranger
2: fez vermelho ser uma cor muito emblemática, né? É incrível. A vermelho é a cor do líder, sempre, tá sempre nessa.
1: Tá vendo?
0: Sim, sim. Não tem isso aí, total, cara.
1: Tem tá enraizado, é... É como o Darth Vader, é como o Optimus Prime, sabe? Então, são coisas que o grande público lembra. E vai ser sempre assim. O pessoal lembra do Tommy como Ranger Verde, como lembra do Luke Skywalker. Então, é devido às proporções, obviamente, mas lembram.
0: Bom, então, pra fechar aqui, eu acho que, cara sinceramente, eu acho que a gente só tem como expandir, tirar essa conversa aqui desse podcast e levar pros canais da Ana e do do Rafa aí, pra vocês poderem acompanhar mais conteúdo voltado pra tudo que a gente conversou aqui e qualquer outro tipo de conteúdo que eles venham a fazer lá no canal deles. Então, por favor, pessoal, onde é que nossos ouvintes podem encontrar vocês?
3: Então, gente, Mega Hero e Mega Power Brasil, vamos lá, vamos começar por aí. É, o Megapower Brasil é @MegaPowerBrasil Brasil em todas as redes sociais. Joga aí no Google, você encontra a gente em absolutamente tudo. E acesse o nosso site, que é o megapowerbrasil.com, também, que saem muitas notícias todo dia de Power Rangers. O MegaHiro Oficial, que é o nosso canal mais geral de conteúdo, é arroba MegaHeroOficial você também encontra a gente em todas as plataformas com esse arroba, e o nosso site que é o megahiro.com.br é, no meu caso, você pode me encontrar no arroba kikibélico kai, kai, bélico de tiro, porrada e bomba mesmo, <risos> e o Rafa no Rafael com ph, maifre, m-a-i-f-f-r-e é difícil mas é isso aí se você não encontrar os nossos arrobas não tem problema você vai no Mega Power Brasil no Mega Hero que a gente vai estar retuitado vai estar comentando vai estar por ali e no caso da Loading você pode conferir o nosso programa antes do episódio de Morfagem Feroz todo dia de manhã às 10h30 da manhã e com reprises ao sábado também neste mesmo horário da manhã e o Mega Hero no programa Algoritmo é, Pelas tardes, não tá com horário fixo Atualmente, mas a partir da 1h45 Na loading
0: Show de bola, o, o Rafa é Quer falar é... alguma coisa? Rafa fala alguma
1: coisa? Não, eu não é já Deus. falou tudo, rapaz eu <risos> já falou até minha rede social <risos> Serviço completo
0: <risos> não, Show de bola Bom, e se você que tá ouvindo a gente, ouviu até agora Ainda não segue a cúpula, também segue a cúpula né Segue primeiro o Mega Hero e o Mega Power Mas depois segue a gente lá também ou no arroba Cúpula Trovão, em todas as redes sociais. E a gente também né, tá sempre produzindo conteúdo novo de podcast. Então se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, ou por qualquer ag- agregadora de podcasts aí que não seja o nosso site, você pode seguir o nosso podcast para sempre ter notificação dos novos episódios. Se quiser contribuir com o episódio, deixa o um comentário lá na sessão, né, vai Lá no site tem essa sessão de comentários pra gente poder conversar um pouco sobre o assunto. E também temos o, o e-mail aí, né? O podcast arroba para onde você pode ba- mandar qualquer tipo de sugestão de tema ou complementar de alguma forma que foi conversado aqui. Era isso aí, pessoal. Beijo, boa noite, boa tarde, bom dia. Falou! Falou, tchau, tchau, Valeu. pessoal.
3: Tchau, tchau. Tchau, gente!